0: l'Amérique du Sud a également succombé au charme du foot business. La passion du football y a laissé sa place pour des stades de plus en plus vides. Des institutions, il n'y a pas si longtemps championnes intercontinentales, devenues aujourd'hui de simples centres de formation pour des clubs européens moyens. Les libéraux proposent dans l'épisode du jour de répondre au cynisme de la question suivante. L'Amérique du Sud est-elle toujours une grande terre de football Les libéraux, les libéraux.
1: Le
2: podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et pour m'accompagner, Johan. Oula, t'entends Samuel. Bonjour. Et Raphaël. Salut à tous. Ah, ça parle français en hein, Amérique ah, du Sud. On parle film français, maintenant. nous
2: on est en France, <rire> on parle français. Raphaël, c'est un Guyanais.
0: Oui, c'est ça la Guyane, voilà. On pense <rire> à nos amis guyanais aussi qui ça. nous écoutent. Euh, Bachel je... <rire> Qu'est-ce qu'il veut lui Vous oh, êtes bizarre un petit peu. Euh, non, on, va, on va parler aujourd'hui du, du foot en Amérique du Sud avec cette idée d'essayer de, de comprendre si euh, aujourd'hui, euh, à date d'enregistrement 2021, euh, euh, est-ce que c'est toujours une grande terre de football et puis surtout essayer de voir à quel moment dans le football de notre enfance, il euh, y a eu un, un changement de, de paradigme, euh, paradigme pardon, dans, dans ce continent. Parce qu'on va commencer avec euh, ce qui est a de plus simple. Euh, on va essayer d'épurer la, la, la banalité tout de suite, Johan, parce que concrètement, à la base, L'Amérique du Sud, c'est une grande terre de football.
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'Amérique du Sud, ça, ça regroupe pas moins de, de 11 Coupes du Monde, si je me trompe pas. Donc euh, voilà, pour à euh, pour peine dix pays euh, qui, qui, à, qui sont dans la possibilité d'y participer, c'est clair que c'est une vraie terre de football. Euh, pas mal de légendes, justement, sont, vient, proviennent de ce continent-là, donc je pense qu'on y reviendra par la suite. Mais oui, euh, l'Amérique la, du Sud, c'est, je pense, peut-être la, la, la meilleure terre de, de, de football dans le monde.
0: Moi aussi, je partage ton avis. Je pense que c'est la terre de football numéro 1. Raphaël, tu es d'accord
1: Oui, je suis d'accord. Et comme tu l'as mentionné, il y a eu 11 euh, éditions remportées par des pays sud-américains. Et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que par édition, il y a 5 pays euh, qui, participent, qui peuvent participer à, à la Coupe du Monde, soit 50%. Enfin, c'est une chance pour un continent. Il euh, n'y a aucun continent qui regorge autant de pourcentage euh, de pays euh, présents dans une Coupe du Monde.
0: Donc, euh, une chance, donc... euh, voire un privilège. Mais ça, c'est ouais,
1: plutôt, <rire> un, voilà, plutôt un, même un privilège. Tu m'as coupé mmh. l'arbre du pied, mais c'est vrai que c'est plutôt un, même un, un privilège, contrairement à d'autres continents. Et, euh, et on a vu, euh, on va y revenir, mais des joueurs fantastiques euh, y éclore euh, de génération en génération. Un style, un style euh, aussi bien dans le jeu que dans l'attitude. Euh, ce continent avait tout pour enfin euh, a tout pour euh, être la terre du football mais on le verra aussi par la suite que euh, depuis quelques années maintenant euh, c'est de moins en moins le cas alors on va... Euh, excuse moi Réba, oui. j'ai dit 11 oui. coupes
3: du monde mais Raphaël comme c'est un copieur il a copié sur moi alors c'est 9
2: coupes du monde
1: j'ai repris tes propos Johan mais bon, je, 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 je te faisais confiance mais t'es censé, bon. censé le
2: savoir t'es ah censé le savoir c'est parce que celle du Brésil a compte double pour
0: ça. voilà c'est tout <rire> non mais on va égrainer tout de suite les, les joueurs non mais c'est pas anodin que Samuel on va parler quand même de la terre de football de Pelé Maradona Messi c'est quand même le top 3 du meilleur deuxième et troisième meilleur joueur de tous les temps
2: bah, c'est ça c'est que euh, tout ce qui, les, les, pas, même nous les joueurs qui nous ont fait rêver euh, très tôt dans notre enfance souvent ça a été des des Sud-Américains, et les premiers joueurs qui ont fait, euh, qui ont fait rêver, j'ai envie de dire, nos parents et nos, nos grands-parents, c'était souvent des Sud-Américains, parce que déjà, ils ont une façon de jouer au foot qui n'était pas comme la nôtre en Europe, et donc un côté plus spectaculaire, et qui faisait que, pour nous, ça sortait de l'ordinaire, et ça nous faisait rêver, ce côté fantasque. Quand tu vois les vidéos euh, euh, en noir et blanc, en couleur même, de, de Pelé ou de, de Maradona, tu as l'impression de regarder un autre football, mais, mais pas que, hein. même le, le Brésil de, de Zico, ou ou, ou même euh, quand tu regardes des vidéos de Garin Chao, tu vois vraiment un football que quand tu regardes l'Allemagne de l'époque ou l'Italie de l'époque, ça n'a rien à voir. Ça fait beaucoup moins euh, rêver un, un spectateur de, de foot.
0: Alors Après, on aura l'occasion d'en parler aussi tout à l'heure parce que j'y tiens assez. Mais c'est vrai que pour l'instant, en vrai, messieurs, c'est surtout, soyons honnêtes, Argentine. Et Brésil, alors oui, le premier champion du monde est uruguayen, et l'Uruguay est une très très grande terre de football pour si peu de, de, de population, et ça je pense que c'est vraiment extraordinaire, mais globalement, et je pense qu'on aura l'occasion d'y reparler tout à l'heure, euh, c'est surtout Brésil Argentine du coup, mais bon, on, on aura le temps d'y revenir. Euh, durant notre période, en tout cas de, de, de notre enfance, euh, le, le foot sud-américain a perdu un peu plus de, de sa superbe entre guillemets, euh, Ou, par exemple, à une époque où euh, un, un garçon comme Pelé pouvait faire toute sa carrière en Amérique du Sud et rencontrer les Européens en compétition internationale et les battre, eh bien, durant notre enfance, on a vu des joueurs un peu plus partir en, en Europe avec ce premier exemple, je dis euh, entre guillemets, euh, Johan d'un Ronaldo qui, à peine majeur, va en Europe. Et c'est déjà, je pense, un premier signe de quelque chose qui change. C'est ça. Je pense que... Il y, a eu, euh, il y a eu
3: Romario avant, quand il oui, partait oui. au PSV Eindhoven assez jeune, mais Ronaldo, je pense que c'est le vrai, véritable point de départ de l'exode monstrueux des joueurs sud-américains euh, vers, euh, vers l'Europe. Et je pense que, bien sûr, il, il, l'arrêt Bosman joue, joue un rôle qui est prépondérant à ce niveau-là. Mais Ronaldo, c'est vrai que le Ronaldo qu'on voit débarquer justement au PSV Eindhoven, euh, ça, ça a été le point de départ justement de, de toute cette hype de jeunes brésiliens dont on souhaite s'attacher les services le plus tôt possible. Afin de pouvoir justement bah, profiter pleinement de leur talent. Donc je pense que Ronaldo, oui, Ronaldo, c'est la première jeune star euh, sud-américaine qui, voilà, qui de, de notre époque, hein, de l'époque libéraux justement, qui, euh, qui tente sa chance en Europe et, et puis voilà, qui, qui marque l'histoire. Donc ça, je n'ai pas besoin de revenir dessus, je pense que vous êtes tous au courant. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il y a en Europe qu'il n'y a pas en Amérique du Sud, Raphaël L'argent
1: bah, Des beaux terrains, l'argent, euh, une structuration. Non, mais, mais sérieusement, c'est quand même. Euh... Bah, c'est la, la plus belle des compétitions qui, pour moi, est la Ligue des Champions également, qui apparaît plus ou moins... Enfin euh, Le nouveau format arrive en 1992-1993, donc juste avant l'arrêt Bosman, qui va prendre de l'ampleur, les championnats, les stars. Euh, on, va même, on va quand même mentionner qu'en Europe, la majorité des, des pays qui font le football dans le monde sont en Europe, hein, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la France, surtout dans les années 90. Et, et comme tu dis, l'argent. L'argent, euh, le, le, en fait... Le, comme son emplacement sur la carte géographique, l'Europe est vraiment au centre des attentions et c'est également le cas pour le football bah parce que tous les plus grands clubs y sont, toutes les plus belles histoires euh, se passent là-bas. Donc forcément en Europe euh, il y a tout pour, euh, pour briller et, et ça attire forcément les, les, les joueurs sud-américains qui pour la majorité on, on, voilà, grandissent dans, dans, dans la misère ou quoi, Enfin, pas, pas tous mais une bonne partie. Parce que moi, si je pose cette question, c'est aussi pas anodin, parce que
0: euh, moi j'ai vu, enfin vous aussi, on a vu l'équipe du Brésil gagner des Coupes du Monde avec beaucoup, voire la majorité de ses joueurs qui jouent dans le championnat brésilien. Et c'est ça, en fait, je me pose la question de savoir qu'est-ce que les Brésiliens vont trouver en Europe qui ne nous trouvent pas en Europe, sachant que. Qu'est-ce qu'ils nous trouvent pas en Amérique du Sud, pardon, ouais. sachant qu'en termes de niveau. Euh, bah, ça se vaut, voire c'est même meilleur en, en Amérique du Sud, vu que Pelé était champion du monde en jouant en Amérique du Sud. Ça veut dire, voilà, c'est pour ça que je pose la question, Samuel, de l'argent. Est-ce que tu partages la vie de Raphaël
2: bah Moi, je partage la vie de Raphaël au niveau de l'argent, parce que déjà, je pense qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas forcément une grosse différence entre jouer au Brésil et en Europe en termes d'argent, à l'époque de, de Pelé, parce que je pense qu'à l'époque, tu gagnais quand même pas mal d'argent quand tu jouais à Santos ou autre, mais qu'en fait, plus le, le temps a à défiler et plus les écarts ont été importants et plus on, le football est devenu un sport business et plus en fait le, les pays sud-américains ne pouvaient pas s'en sortir autrement qu'en vendant aussi leurs joueurs parce qu'il faut le dire, hein, si, avais, si tu voulais euh, que tu que, es toujours euh, au niveau euh, notamment pour, euh, pour développer tes infrastructures ou autre il fallait aussi vendre tes joueurs et, et les Brésiliens eux voulaient aller jouer en Europe parce qu'il euh, fallait... Euh, il fallait aussi être de plus en plus riche et c'est le capitalisme. Et là, carrément, c'est le capitalisme. On ouais. pas... dirait Damas, le capitalisme à l'état pur. <rire> <rire> parce, que, parce, que, parce, que, parce que regardez, à l'époque de, à l'époque dans les années 80, ça commençait à se développer. Les gars comme euh, comme Zico ou euh, ou même euh, so euh, Socrates sont partis en Italie à la fin parce qu'ils voulaient prendre de l'argent. Au final, est-ce qu'ils étaient moins forts quand ils jouent euh, quand ils jouent au Corinthians ou à Flamengo? Genre, je pense pas, hein, quand ils jouent en Coupe du Monde, ça, ah ben ça déroulait, c'était la vu, meilleure hein. équipe du monde, tout le monde le voyait. Euh, ils étaient au-dessus même de beaucoup de joueurs en Italie, et pourtant, ça n'a pas forcément...
1: Ah, même Maradona en Espagne aussi. Hein. Ah ouais, voilà.
2: Ah ouais. Et toi, C'était la, vraiment la recherche de l'argent pour des joueurs qui n'avaient vraiment pas besoin d'y aller à la base et qui avaient tout prouvé en club et en sélection, mais qui sont quand même partis pour, pour ce côté business.
3: Mais ce que je voulais ajouter aussi, c'est le fait que... Qui est un, un élargissement du nombre de, de, de joueurs euh, extra communautaires autorisés dans les clubs, ça aussi, ça a joué un rôle qui est prépondérant. Donc, si vous prenez en compte l'évolution du point de vue euh, économique, donc le, le, on va dire l'avantage économique en Europe avec l'arrêt Bosman et puis l'agrandissement, le, le, l'élargissement du nombre de joueurs extra communautaires autorisés dans les clubs européens, à ce moment-là, il y a tous les ingrédients qui sont faits pour qu'il y ait une grosse exode de la part des joueurs sud-américains vers l'Europe.
2: En plus, ouais, on parle d'Europe, mais en soi, tu as même... Leonardo est au Japon, euh, ouais. Zico a été au Japon aussi, Hulk ouais. a été au Japon, même toi pour te dire, c'est qu'en fait, même le Japon ou l'Asie, c'est plus rentable pour un Brésilien ouais. que du problème maintenant. Même okay. les, maintenant, des espoirs qu'on a vus, qui est annoncé comme des grands, des grands espoirs pour le football brésilien, Kakao. pour, pour ouais. venir en Europe, sont partis, euh, sont partis jouer au, en Chine ou, ou au Japon. Rappelle-toi
3: aussi... de Dario Conca. Rappelle-toi ouais, ouais. Dara Conca, l'Argentin qui est parti prendre je ne sais combien de millions d'euros. Il a pris beaucoup. En... Hein. C'était en... en Chine qu'il était parti. Lui, en pas. Chine, oui, alors que voilà, c'est le meilleur Chine joueur. Et encore, c'est même pas encore, ouais, ouais. Que... encore, même pas encore le... la période où les clubs chinois ont, ont des revenus ah, de ouais. ouf. Hein. C'est même pas encore cette période-là. Donc Dara Conca, ça a été aussi un. Il était parti, parti, à, Guangzhou, qui il était
1: parti à Guangzhou, non Il n'était pas parti à Guangzhou, non C'était à Guangzhou qu'il était parti, je crois. Franchement, je pourrais pas te le
2: dire. même, tu vois, il y avait Everton Ribeiro et Ricardo Goulard, les deux meilleurs joueurs de Cruzeiro et du championnat brésilien. Et les mecs, ils ont quitté du coup le championnat brésilien où ils jouaient, euh, ils gagnaient tous les ans et où ils allaient en, en finale de Copa Libertadores pour aller euh, jouer en Chine plutôt qu'aller en Europe même, enfin c'est juste pour l'argent quoi. Mais
3: dernière, chose, mais dernière chose, tu sais que les Brésiliens, les, les Brésiliens le disent ouvertement. Aujourd'hui, mmh. les jeunes Brésiliens d'aujourd'hui le disent ouvertement. Nous on est là c'est surtout pour apporter de l'argent à nos familles en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils n'hésitent même plus à aller en Asie, mais encore dans des clubs comme le Shakhtar Donetsk qui paye très très bien aussi. Donc ouais, non, vraiment les joueurs brésiliens. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les clubs les joueurs d'Amérique du Sud. les joueurs brésiliens le disent ouvertement.
2: Ouais c'est un Argentin, ouais. Mais ouais. Il y avait l'autre là, il y avait un Colombien là récemment, pareil, qui était Roger Martinez, je crois, c'était son nom. Ouais Jackson, Jackson Roger Martinez, ouais
3: un Martinez, qui était un espagnol.
2: Ouais, ouais. Et bah, il a signé je crois pour 30 ou 40 millions en Chine, pareil. Ouais, ouais, ça,
0: Après, cool. euh, moi c'est ce pour ça que je voulais vous amener dans ce débat là et on va passer à un autre tout de suite, mais parce que ça, ça, se, ça se relie. Mais par exemple, quand il y avait des confrontations euh, européennes sud-américaines en Coupe intercontinentale de clubs, euh, les Sud-Américains se sont toujours très très bien sortis. Par ouais, ouais. exemple, euh, voilà. Euh, D'ailleurs, je pense quand on regarde la, les statistiques de la Coupe intercontinentale, la confédération qui a le plus de victoires, c'est la confédération sud-américaine devant. Euh, les Européens c'est pas anodin c'est pas anodin que Peñarol par exemple c'est le deuxième club le plus titré après euh, le Milan AC euh, c'est aussi ça qui, qui, qui m'intéresse et ce dont on va parler maintenant c'est que même dans notre enfance, pas forcément, euh, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé avant, mais on peut parler aussi de Sao Paulo des années 90 avec Rai, etc. Mais dans notre enfance, on a vu aussi des belles périodes de football sud-américain de club, notamment celle de Boca de Bianchi. On a consacré tout un épisode, Johan, parce qu'on euh, va en parler ici pendant une minute juste pour euh, donner envie à, aux gens qui écoutent ce podcast d'écouter euh, euh, un des précédents. C'est qu'effectivement, le Boca de Bianchi, c'était une certaine idée d'un football sud-américain totalement affranchi, entre guillemets, du foot business, où le ouais. plus important, c'est le romantisme et le don de soi. Et ça s'est ouais. vu, parce que quand il a fallu rencontrer la meilleure équipe du monde, le Real Madrid, bah c'est Boca qui a gagné.
3: C'est clair, c'est clair. Bah, ça a été. Euh... Bah après,
0: c'est la différence qu'il y a justement en
3: Amérique du Sud, contrairement en Europe, c'est qu'il y a ces entraîneurs-là qui inculquent justement une certaine mentalité, une certaine identité et de jeu et de mentalité euh, dans les clubs qu'ils qui, euh, qui, qui intègrent en fait. Et je pense que ce qui a fait la différence entre Boca et puis le Real Madrid, c'est que Boca, il y avait un esprit qui était beaucoup plus populaire, beaucoup plus, euh, beaucoup plus dans l'effort, dans l'énergie que le Real Madrid justement, qui représente toute la bourgeoisie du football européen, etc. Donc euh, je pense que ça, c'est vraiment une, une notion qu'il qui ne faut, euh, qui faut pas nier, qu'il ne faut pas oublier. Ouais.
0: Parce qu'on peut parler aussi du river… Euh de la fin des années 90, ouais, Raphaël, de, le river de, de Raphaël. etc. Oui,
1: bien sûr. Oui, non, les... mais, non, mais c'est clair que dans les années 90, que ce soit le river, Vélez, euh, qui gagne en 94, euh, on parle de Sao Paulo de Rai, et même tous les autres clubs hein, qui figuraient comme prétendants pour le titre final, quand ils venaient en, en, super, euh, en super coupe, enfin en coupe intercontinentale, et maintenant ch championnat du monde des clubs, euh, ils ne venaient pas pour faire de la figuration. Là, euh, là depuis, depuis la dernière décennie, donc 2010-2020, euh, à part Corinthians qui gagne en 2012 contre Chelsea, il euh, n'y a plus, plus d'équipe sud-américaine qui gagne concrètement. Non, moi, je, et,
0: je, et, pense, et... je pense au. Enfin, C'est vrai que ce n'est pas ah, dans les années clair, 2010, mais il y, le, il y a le Sao Paulo, le Sao
1: Paulo de, de Polo. En 2005, en ouais. 2005, contre ouais. Liverpool. Oui, ouais, avec sûr. Une,
0: une grosse équipe. Il hein, y les
3: Cicigno,
1: ouais. Junior,
0: Diego Lugano. Ah, ah, y y a et même l'année d'après,
1: l'international qui bat le Barça en 2006.
3: Mais, euh, mais je pense, les gars, ce qui, ce qui caractérise totalement euh, ce qu'on vient d'évoquer ici... Je pense que c'est la Coupe du Monde des clubs, la première Coupe du Monde des clubs qui a eu en 99-2000. C'est là où on voit que tous les clubs sud-américains mettent des fessées aux clubs comme Manchester, comme Real Madrid, en fait. Il y avait Vasco de Gama, il me semble, dans, dans cette compétition-là. chance. Pour et, une chance euh, il y avait pour une chance aussi. Mais Vasco, si vous regardez le match Vasco de Gama face à, face à Manchester United, je crois que Vasco gagne 3-0 avec un début de Edmundo notamment. Mais on voit qu'il y a une différence qui est énorme entre les deux équipes en fait, et on voit qu'il y a il n'y a enfin, pas une différence qui est énorme, mais on va dire, nous, les Européens, qui ont un, un avis assez hautain justement par rapport aux clubs sud-américains, mais là, on voit qu'en fait, dans, dans une compétition telle que la Coupe du Monde des clubs, bah, forcément, il y a match, et on voit que les clubs sud-américains sont capables de mettre des véritables branlés à des clubs européens. Bah oui.
0: Qu'est-ce en... qu que ça veut dire ce... Attends, je vais te donner la parole, Samuel, mais ce que je voulais dire, c'est, est-ce que ça en dit long sur le niveau du football sud-américain entre 1994 et 2005, entre guillemets, je, je, je donne une, une plage comme ça, ou est-ce que lors de ce match très particulier, lors de cette compétition très particulière, Samuel, tu as les Sud-américains qui peut-être euh, ont plus de motivation que les Européens, parce que les Européens se foutent un peu de cette compétition et que les Sud-américains, c'est l'occasion de se montrer. Je peux aussi, de manière cynique, euh, voir ce confrontation euh, avec ce point de vue-là. T'en penses quoi, Samuel?
2: Je, je, je pense pas parce qu'en plus, je trouve que c'est une compétition que les Européens et c'est quand même de jouer pour ouais. un trophée de plus, parce que c'est quand même un trophée en plus euh, au point de vue bah, même niveau business marketing, parce qu'en fait c'est toujours des finales qu'on lui a à Tokyo, euh, enfin dans des endroits un peu euh, un peu exotiques, donc au final c'est pour le marketing asiatique. Il faut fait, montrer le beau visage. Il faut se montrer, voilà, il faut se montrer le beau visage. Et puis ça a toujours été, même en plus euh, un rapport de force qui commence même dans les années euh, pas dans les années 60 quand tu as le Santos de de Pelé qui joue contre le contre le Benfica de, de Zebio, mmh. tu as des choses à montrer, tu vois. C'est tu, tu pas seulement un match pour dire euh, pour dire oui, un match de gala, c'est un match pour montrer aussi que tu es le meilleur et dans les années 90, je trouve que c'est pareil quand tu Boca face à face au Real ou même le, le Milan je crois qui, qui joue contre contre Sao Paulo en 93. Tu vois, tu es le Milan, tu tu es censé être la meilleure équipe du monde en face tu as du beau monde aussi, je pense que tu as envie de le jouer le match à fond. Et en plus, quand tu perds 3-2, tu vois, tu vois que le match est serré. Hein. Ce n'est pas des matchs qui se jouent ouais. genre 5-0, ou tu vois l'équipe qui lâche ou quoi. Hein. C'est toujours des matchs serrés, et, et tu vois que ça se joue à peu de choses. Et au final, c'est les Sud-Américains qui gagnent, parce que peut-être que, que déjà, euh, ils, sont, ils sont plus sûrs de leur football. Et, et aussi parce qu'il y a une vraie identité de jeu qu'on retrouve peut-être moins dans les clubs européens, qui à l'époque, surtout les clubs, euh, surtout les clubs, euh, par exemple, anglais, je vois, je pense, à, à Liverpool dans les années 80, ou dans les années 80, une dépendante, euh, il perd d'un zéro parce que une c'est meilleur, tout
1: oui. simplement. Et, oui. et, mais aussi, un truc qu'il faut dire, c'est que les forces étaient beaucoup moins réparties pendant la fin, durant la plage que tu viens de, de donner, Reda 90, début des années 2000 il y avait encore des équipes très compétitives en, sud, en Amérique du Sud les équipes européennes étaient compétitives mais euh, euh, tout n'était pas centralisé dans les mêmes équipes euh, même en Europe hein, genre euh, c'est pas comme dans nos, dans nos airs où euh, dès qu'un joueur brille dans une équipe secondaire européenne on l'achète à prix d'or à l'âge de 21 ans à l'époque les forces étaient réparties aussi bien en Europe et en Amérique du Sud donc ouais. forcément les équipes euh, sud-américaines étaient plus fortes hein. on avait mentionné dans le podcast de Boca euh, Palmeiras, euh, Palmeiras dans les années 2000 ils avaient une équipe avec Asprilia euh, avec enfin, euh, y il avait, y avait plein de gros gros joueurs Roque Junior. Euh, okay, Junior etc Marcos dans les buts euh, aujourd'hui tu ne peux plus retrouver ça tu ne peux plus retrouver la charnière du Brésil et le goal du Brésil dans une équipe sud-américaine ça n'existe plus donc forcément c'est pour
0: ça qu'ils étaient champions du monde à l'époque ça c'est bon, une conviction personnelle mais on aura ah, l'occasion mais... d'en parler aussi hein, parce que il euh... faut en parler aussi hein. non, mais bah, oui, bah, je vais te dire la vérité je pense sincèrement qu'avec 8 joueurs sur 11 qui jouent au Brésil tu ne prends pas 7-1 bah, bien
1: ah, oui. sûr bien, bien sûr, évidemment Ouais, ça, c'est une puis, certitude. Et, et en plus de ça, ouais, tu
2: prends... Un problème. Hein.
1: Et en plus, tu prends pas des joueurs euh, complètement cramés, qui jouent même pas dans leur propre club, ou qui reviennent de blessures, ou qui n'ont pas de niveau, tout simplement. Euh, justement, on va, on va rejoindre... Enfin, ça va faire un parallèle avec un podcast qu'on a déjà fait il euh, n'y
0: a pas si longtemps. C'est un petit peu euh, l'idée de légende des, des petits clubs. Et je voudrais justement vous poser la question, est-ce qu'on peut être... Euh une légende tout en restant en Amérique du Sud. Alors, évidemment que vous allez me trouver des noms qui sont des véritables légendes. Et c'est aussi... Ça, en fait, ça me fait penser à une chose qu'avait dit euh, Johan dans un précédent podcast et je veux qu'on en parle aujourd'hui. C'est que... Par exemple, un garçon comme Oscar Cordoba, tu en parlais très bien dans, dans le podcast sur Boca, Johan, mais on peut citer d'autres garçons qui sont de véritables phénomènes et le supporter, enfin le, le suiveur de football européen n'a aucune idée de qui sont ces gens-là. Pourtant, ce sont des gens capables de ramener 70 000, 100 000 personnes dans, dans les stades sud-américains. Ouais, c'est clair.
3: clair. Je pense que le, ouais, l'exemple d'Oscar Cordoba... L Exemple de, de Rogerio Sidney, notamment, concernant les gardiens de but. Euh, C'est des autres. Les autres, Oui, on a voilà, il y en a oh, plein d'attaquants. Voilà, Après, bon, ouais. euh, concernant, euh, concernant les, les Chila etc., ce sont vraiment des personnes qui, qui quand, ils ont essayé leur, quand ils ont tenté leur chance en Europe, ça n'a pas du tout marché. Mais non, non, pas plus loin, Johan. Mm -hmm. Riquelme. Non, ah, Ricalmé, clairement. Mais je voulais pas citer Ricalmé parce que ça m'a déjà trop torturé. Entraîné à Madrid, à
1: River. Ouais. Enfin, pour l'anecdote. J'ai encore vu ça euh, il y a quelques jours. Un supporter de, de Boca qui a, qui a vu Ricalmé et qui s'est fait tatouer, enfin euh, qui s'est fait tatouer. Il, lui a signé, enfin il lui a fait un autographe sur son mollet, sur le mollet du mec. Et euh, il disait le mec, il allait se faire tatouer la signature. Donc en fait, reprendre le, le, la signature sur son mollet pour qu'il l'ait sur sa peau. Euh, à quel point et là on parle de, de 2021 hein, donc c'est euh, 15 ans 20 ans après ces exploits en Amérique du Sud hein, et les mecs ils sont toujours aussi fanatiques de ces mecs pour eux c'est dieu et en fait le terme légende c'est un peu subjectif et, et, et pour euh, surtout pour des, des un peuple des peuples très émotifs et, et passionnés par le football euh, légende ça peut vouloir dire euh, beaucoup pour euh, entre guillemets peu de choses même si euh, pour eux c'est beaucoup.
0: Non mais je vais enfin. donner la parole à Samuel qui euh qui a des exemples aussi très intéressants, mais quand, lui, toi qui, toi qui as beaucoup voyagé, notamment en Amérique du Sud, euh, quand tu te rends compte de qui sont euh, les, 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 gens de, les joueurs préférés des Sud-Américains dans les pays que tu as vus comme la, euh, le Pérou, le Chili, etc., en fait, on se rend compte que c'est même des joueurs qui sont considérés comme euh,
2: bah, moyens quasiment par nous, en fait. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, on est déconnecté. Moi, quand je pars au Pérou, euh, première question que je pose, c'est quand il me parle de football, je fais « Ah, Claudio Pizarro !» Et me non, Regarde, j'en ai rien à foutre de Claudio Pizarro. Pour eux, c'est rien, en fait. Pour eux, la star, c'est Guerrero. Et ouais. Guerrero, pour eux, ils t'en parlent comme toi quand tu parles de Zidane en France, quoi. Ouais. Pour eux, c'est le, leur, leur star. Okay. Mais... Ouais, ouais. <rire> c'est vrai. Et lui, il, est pour le coup, a, parce que pour eux, c'est un mec qui les qualifie en, en Coupe du Monde. C'est un mec qui finit meilleur buteur de la Copa América, qui est meilleur buteur dans sélection, qui, qui est même une star au Brésil. Hein. Attention, au Brésil, pareil, ouais. c'est star... C'est une légende hein. Flamengo aussi il est aimé donc ouais. le mec en fait nous en Europe on le voit comme un mec moyen qui ne s'est pas imposé en Allemagne mais il ne s'est pas imposé parce qu'il n'avait pas le niveau forcément hein. c'est peut-être aussi un problème d'adaptation un football qui ne lui correspond pas peut-être que lui il a besoin aussi d'être chez lui dans, sur son continent d'être euh, une atmosphère qui est plus proche de sa culture que peut-être en Europe il y a des joueurs comme ça euh, et au final là-bas lui c'est considéré comme euh, il idole mais même en Colombie en Colombie, moi, je vais penser à, à Rames comme étant une star, mais ils ont des joueurs, eux, locaux, qui aiment plus que Rames, quoi. Des mecs qui, les, qui leur font plus kiffer que Rames ou Falcao. Mais c'est comme ça, c'est notre vision à nous qui est un peu centrée sur l'Europe, qui fait que dès qu'un joueur ne réussit pas forcément en Europe, on se dit, euh, bon, il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Comme je dis, hein, le, le Pérou, enfin, je les ai vus jouer contre la France à la Coupe du Monde, je n'ai pas trouvé que c'était moins fort que le Danemark, quoi. Ah ouais,
0: c'est aussi une question de plaisir, honnêtement. Euh, moi, regarde, par exemple, je, je vais citer deux joueurs qui, qui ont réussi en Europe et qui sont très connus Carlos Tevez et Robinho. Ce sont deux joueurs qui se sont ennuyés en Europe.
1: Oui, euh, ouais. Robinho, Robinho, avoir réussi en Europe, c'est un grand mot quand même.
0: En tout on cas, il, non, enfin, voilà, il est passé par le Real Madrid. Il et a enfin, déjà ça... fait des bonnes saisons.
1: On va dire il eh bien a a sûr, des... mais ce que oui. je veux
0: dire, c'est que c'est une star déjà, Robinho. On est oui, d'accord, oui, c'est une
1: star oui, mondiale. C'est sûr, sûr, mais bon, même on attendait plus de lui. Il a une bonne carrière, mais on attendait plus de lui quand même
2: disait la Reda ce qu'il me disait par rapport à qu l'image qu'on avait des joueurs, Robinho ce que tu viens de dire, nous en Europe on est déçus, au Brésil tu leur demandes Robinho ou Kaka, ils préfèrent Robinho ouais, parce qu'il y, y a quelque chose qui est lié avec Robinho au Brésil Après, Robinho c'est le peuple hein. c'est ça, c'est le peuple, peuple. C'est une finale de Copa Libertadores, c'est une Copa América gagnée. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui fait que là-bas, il, il a marqué les esprits. De, moi, de, toute,
1: façon, mais de toute façon, c'est simple. Euh, si tu un joueur sud-américain et que tu as gagné dans ton pays, tu seras une légende, quoi qu'il arrive. Quoi que tu fasses en Europe, en fait, eux, ils n'en ont rien à foutre de l'Europe. Si tu ouais, gagnes chez eux, c'est bon. Si tu gagnes avec la sélection, c'est bon. Mais si tu fais des bonnes choses en Europe, si tu n'as rien fait euh, au pays ou au bled, ils ne vont, ils vont, ils vont pas te calculer, ils vont t'ignorer. Ils n'en ont rien à Exactement. foutre.
3: Mais il y a un autre exemple que j'ai envie de donner c'est El Loco Abreu de, de, de l'Uruguay. Ouais. Euh, Sébastien Abreu en Uruguay et en Amérique du Sud, il est kiffé comme pas possible. Hein. C'est un truc de ouf. Alors qu'en Europe, je sais même pas s'il a déjà fait un match ouais, en Europe, euh, Sébastien Abreu. Moi, j
2: Lugano, j un... on va pas, je le tiens. À part si tu t'en fous de sa gueule, alors qu'en Uruguay, c'est Lugano, tu le
1: critiques pas, Lugano. Ah, bien sûr. Pas
0: qu'en Uruguay, au Brésil aussi. Ouais, et
1: il ouais. y a aussi, euh, il là, euh, y avait un joueur dans les années 80 euh, qui jouait avec le Honduras. C'était euh, José Roberto Figueroa, je crois un gros non, talent je pense pas que ce soit ce nom c'est le mec qui a joué à Cadiz là non non c'est c'est c'était numéro 10 là de la Coupe du Monde 82 qui s'appelait Roberto Figueroa mais non celui que tu parles de Cadiz, c'est un autre mais lui il était vachement apprécié euh, il était vachement apprécié au bled il avait joué quelques années en Espagne également mais euh, mais oui voilà c'était Magico Magico Gonzalez celui voilà, que tu parles euh, Gonzales, voilà. Johan mais mais ces mecs là ils, ils ont joué en Europe mais ils n'ont pas fait grand chose en Europe, mais là-bas, c'est des dieux parce qu'ils ont fait rêver les foules, ils ont fait des choses et voilà.
2: Mais
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est l'Amérique centrale. C'est l'Amérique centrale, c'est le Mexique, c'est en réalité aussi. Pour moi, c'est un peu l'Amérique latine aussi, mais bon, même c'est c'est pas l'Amérique du Sud. Ouais, ouais.
0: C'est aussi des grands stades, des grandes nations du football. C'est la, 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 la même culture.
1: C'est la même culture.
0: Magico Gonzalez, franchement, 90% des, des, des gestes techniques qui ont rendu célèbre Ronaldinho, Magico Gonzalez, il les faisait déjà. Donc c est, c est, alors que c'est Salvador, hein, si je ne dis pas de bêtises en, en ce qui le concerne. Mais voilà, en fait, moi, ce que je voulais aussi, euh, ce, sur quoi je voulais vous faire parler, c'est que bon, quand on parle de football sud-américain, c'est aussi des compétitions euh, sud-américaines. Et ce que je voulais. Euh, euh, vous posez une question et vous me répondez franchement. Hein. Euh, ça vous intéresse, la Copa Libertadores Oui. Oui qu est que, quelle bah, est la dernière... Dans quel sens
1: bah Déjà, il y a eu euh, forcément la, la dernière qui a ravivé les foules, c'était Boca River, la finale. Alors, ce n'est pas la dernière que j'ai suivie, mais, mais celle-ci a, a fait une bonne pub, on va dire, à la Copa Libertadores qui perdait en, en, en visibilité en Europe. Euh, même si la finale, bon, c'était euh, un sketch avec l'organisation, la finale délocalisée à Madrid. Qui a, qui a, qui a gagné déjà ah, Je sais plus. C'est qui qui a gagné Boca, Boca
0: a perdu, mais on ne dira pas qui, qui a, a gagné. Ah, ouais.
1: mais, mais, mais oui, c'est vrai. Après, malheureusement, comme euh, le football local euh, décroît et, et le niveau baisse, bah, on regarde, mais moi, je regarde surtout maintenant euh, la Copa Libertadores pour voir les talents. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, voir les joueurs, parce que maintenant, ils partent de plus en plus tôt, et ça m'intéresse de suivre un peu euh, quels sont les futurs pépites, etc. Mais c'est vrai que euh, en termes de niveau, euh, c'est moins intéressant qu'avant, et, et forcément, ça, la visibilité euh, en prend un coup. Ça t'intéresse,
0: je, que... ah, je te donnerai la parole après, Samuel, excuse-moi. Ouais, que... Ça t'intéresse, la, la Copa Libertadores, euh, Yohan
3: moi, tout dépend de, de l'affiche fiche qui est en finale, en fait. Moi, je regarde en général que la finale, et ça dépend de l'affiche. Là, en l'occurrence, Boca River, je l'ai regardé. Euh, je j'ai regardé River euh, Flamengo, un match incompréhensible où Flamengo gagne, mais d'une manière on, on comprend pas. En plus, c'est l'ancien joueur de l'Inter, Gabriel Barbosa, qui qui met un doublé ou un but à la dernière minute, je sais plus. Euh, non, en fait, tout dépend de l'affiche fiche, tout dépend de la qui est en finale, ouais. tout dépend de la qui est en finale.
2: T'as aussi, Samuel? Ce que je disais, euh, euh, par exemple, là, je suis d'accord avec euh, Johan pour Flamengo-River, j'ai regardé. Euh, mais du coup, pour le coup, cette année-là, c'était deux équipes qui jouaient bien au foot. Avec ouais. deux bons entraîneurs, c'était bien. Euh, cette année, j'ai pas du tout suivi. Après, avec le Covid et tout, c'était un peu compliqué. Et, et après, euh, ouais, River-Boca, comme a dit Raphaël, ça, ça a remis un peu la compétition sur la carte. Avant, j'avais regardé aussi avec Grémio, parce qu'il y avait Arthur tout le monde en parlait un peu son, ton cas de la juge maintenant hein. et ouais, comme je dis, ah, Raphaël oui. c'est pour regarder les c'est pour regarder les, les, les jeunes en fait maintenant tu regardes pour te dire ah va bah, y avoir un peut-être un crack euh, pour ouais. faire genre par exemple Neymar,
1: par exemple, Neymar, voilà, Neymar, en, fait, voilà. Neymar en 2011 quand voilà, quand il oui. y, y a Santos et tout qui gagne et etc ouais. et, même et même quand Ronaldinho et même il est revenu avec l'Atletico Mineiro en, en 2013 quand il ouais, remporte ouais. Euh, bah pareil en fait c'est soit tu vois des des stars euh, qui reviennent et que tu as envie de suivre, ou alors des, des jeunes pépites euh, que tu vois sur YouTube ou que tu entends parler et que tu as envie de voir euh, dans des ouais, grands ouais, matchs. Moi, Santos Peñarol, je l'avais regardé aussi, parce ah, que
3: voilà, je voulais m'intéresser un petit peu plus à, à Neymar. Euh, c oui, après, c'est des... Après, on regarde aussi par rapport aux différents noms, noms qu'on nous souffle ici en Europe. Oui, c'est la ça. prochaine star, c'est la prochaine ci, c'est la prochaine ça.
2: Les euh, entraîneurs ouais. aussi, Johan. Euh, les entraîneurs aussi, par exemple, 2019, tu avais... Euh... T avais Jean-Jésus mmh. face à. Jean-Jésus
3: face, oui. ouais,
2: face à Gallardo, Ouais, c'est ça, face à Donc Tu regardes aussi pour les coachs, parce que c'est des coachs pour des identités de jeu. Et des identités de jeu, tu as envie de voir comment ça va jouer aussi. Pas vrai, forcément voir le... le spectacle sur le terrain, mais tu as envie de voir comment ça joue un peu. Comme quand tu regardes Santos, tu savais qu'il y avait Sampaoli à un moment. Mmh. Euh, tu regardes aussi pour les coachs, parce que tu te dis qu'il y a des coachs qu'on qu aime bien. Ils ont mmh, cette euh... identité-là. Ouais. Ouais. Après, c'est Ricardo Gareca, tout ça.
0: Et pour ce qui est de la Copa América, est-ce que c'est une compétition qu'on qu ne rate jamais, Samuel
2: Moi, je, le, je, je la regarde toujours. Je sais qu'avec uh, Gilles Christ, on la commande souvent dans la nuit. <rire> <rire> euh, voilà, C'est la, euh, la compétition que je ne loupe pas. Moi, je, moi je kiffe. Hein. Après, dernièrement, j'ai été très déçu parce que le niveau était quand même très bas. Ah oui. Pour le dire, à la dernière, ce n'était pas, pas terrible. Il y a le Pérou qui m'a fait kiffer avec notre ami Guerrero, quoi. Avec le match contre le Chili, c'était incroyable. Mmh. C'est quand, quand même une compétition où tu trouves encore de la ferveur pour le coup. Contrairement à la Copa Libertadores où les stades se vident, euh, même euh, pour, euh, pour les championnats où c'est quand même moins, moins attrayant, où le public se lasse un peu, la Copa América, tu as quand même encore ce, cette folie où les mecs, ils ne loupent pas le match en fait, quand c'est la sélection là-bas. Il y a encore ce côté, euh, ce côté où on est fier de, de, de la ah, nation. Oui. Et, on, et oui, cette oui. rivalité qui fait que quand tu as un Pérou-Chili, ou un Brésil-Argentine, ou un Brésil-Uruguay, euh, euh, même un Colombie-Équateur, tu sais que les mecs, ils ont, ils ont le couteau entre les dents avec le public. Il y a les petites télé sorties dans la rue, ça va regarder. Quoi.
1: Je trouve non. sur la dernière sur la dernière décennie, moi, ça m'a un peu gonflé pour être honnête, parce que euh, il y en avait trop. Il <rire> y en avait trop. Non, mais c'est ça en fait, il <rire> y en avait trop. Il y avait il y avait 2011 déjà avec une équipe du Brésil, pff, mais vraiment ridicule. En 2011, ils ont été vraiment ridicules, euh, tout comme cool. en 2015 d'ailleurs. Mais il euh, y a eu 2011, 2015, 2016, 2019. Il devait y avoir 2020 euh, qui a été reporté en 2021. Là, en Argentine et en et en Colombie, là, ça va ça va avoir lieu. Mais il y en avait pas trop. À quoi, je crois. Non, c'est pas Argentine-Colombie qui organise Il me semble que si c'est Argentine-Paraguay. Non, je crois que c'est Colombie, mais bon, bref. Mais, mais bref, dans tous les cas, il y, en a, il y en avait un peu trop. Et puis, je vous avoue aussi que le il fait euh, d'être le, le pour l'Argentine et de les voir toujours échouer, soit <rire> face au Brésil ou en finale, c'est sûr que ça aide pas non plus. Mais bon, c'est... On a beaucoup regardé ça.
2: pour le Chili aussi hein, ces derniers temps, Les Chili, c'était kiffant euh, de voir le Chili. Puis on voulait surtout aussi beaucoup que Messi gagne enfin. Et du coup, on euh... regardait pour enfin que Messi et... gagne. gagne
1: et non, pas. Et on vient bientôt dire la même
3: chose pour Neymar, les gars, parce que ouais. le Brésil gagne quand Neymar, il n'est pas là.
1: Enfin, se ça, se rien. Ouais, mais en euh... soi, s'il si, si avait été là, je pense qu'ils auraient gagné quand même. Franchement, Alors, le sais... Brésil était trop fort.
0: Une autre question encore, parce que c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure en début d'émission, et euh, c'est vrai qu'on a beaucoup tourné autour du Brésil, de l'Argentine, et c'est tout à fait normal, hein, c'est deux des plus grandes nations du football. Mais là, par exemple, Iwan, tu viens de parler du Chili. Euh, ouais. Voilà, le Chili, c'est une grande terre de football aussi. On peut parler de la Colombie avec des clubs comme l'Atletico Nacional, l'Olympia aussi du côté, de, du côté du Paraguay. On peut parler aussi de Colo-Colo aussi au Chili. Colo-Colo au Chili, bien sûr. Colo -colo, et, encore euh, gars, Peñarol, et encore les gars, Peñarol etc. En, en Uruguay. Et, et encore les gars, le Chili.
3: Honnêtement, c'est pas, on va dire, je la mettrais pas au-dessus d'une terre de football comme ça. Intéressant. Ouais. Parce que le Chili, s'il n'y avait pas eu la révolution de Bielsa, le Chili, le Chili ne serait pas là en fait aujourd'hui. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Chili, entre 98 et 2000, on va dire 2009 ou 2010, le ne c'est c'est vraiment le, ils sont plus bactéres. Hein. Il y a eu la Coupe du la Copa América qui s'est disputé chez eux en 2007. Ça a été un fiasco. Euh, pas chez... Je crois que c'est pas chez eux, mais bon. Il y a eu un scandale yeux, en fait. Ouais, au Venezuela. Mais il y a eu un scandale en fait en 2007 où les mecs ils ont ils ont fait des, 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 des dingueries avant les matchs. Ils ont fait les premiers dès le quelque chose comme ça. Donc pendant longtemps, ça a été le néant. Et le Chili, d'après ce que moi j'ai cru comprendre, c'est un petit peu comme euh... bah, c'est un peu comme la France en fait euh, au football. C'est-à-dire en fait, il des bons, il y a eu des très bons joueurs au Chili. Mais ce n'est pas un pays qui a l'habitude de gagner des compétitions en voiture, en voilà, notamment en Copa Libertadores. Parce que les clubs comme le Universidad de Catolica, comme Colo Colo, c'est des clubs qui, qui, sont, qui ne sont pas sous, qui vont pas souvent loin en, fait en, en, fait, en Copa Libertadores. Déjà le, Chili, déjà,
1: le Chili, quand il gagne en 2015, c'était la première fois qu'il remportait remporté une compétition internationale. C'est ça, hein déjà. Mmh.
2: Déjà, déjà. Mais tu vois, après, le, par exemple, le... moi je suis d'accord, Reda, on parle beaucoup du, du Brésil, de, de, de l'Argentine et de l'Uruguay à juste titre, parce que c'est eux qui ont gagné. Mais euh, après, regarde, le, la Colombie euh, en 2014 vont loin. Ils vont quand même en quart de finale. Mmh. as, euh, as le, le Pérou en 70, euh, qui, qui joue contre le, le Brésil en quart de finale aussi. Avec qui est, Ouais, ah ouais. qui est une super équipe avec euh, Kubilias voilà. Qui est là-bas aussi considéré comme une légende euh, sud-américaine, hein, quand même. Donc c'était le match Kubilias pelé Donc t'as quand même. Il n'y a pas, y a pas plus de 10 000 équipes en Europe qui ont joué des quarts de finale de, de, de Coupe du Monde ou des, ou des demi-finales euh, fréquemment. Et c'est quand même. C'est quand même pas mal pour des. Petits même pays. le
1: Paraguay et même, et même ouais, le, Par... à... le, Par... le Paraguay, c'est une équipe. Ils vont. Je, je crois pas qu'ils aient fait de quart de fiel de Coupe du Monde, mais à chaque fois, ils sont loin mmh. d'être ridicules. Ils remportent ouais. des matchs avec Panache et tout. Parfois, ils vont même en 8ème, comme en 98. Enfin, bah, ils vont euh... contre l'Espagne en
2: 2006, Ils vont, encore. Ouais. Et ils les car.
1: mettent, et ils les oh. mettent, et en... ils les mettent en difficulté. C'est vrai. Et... et le Paraguay avait l'occasion même de... de marquer sur penalty. Euh... Il y avait 0-0. Je me rappelle. Ouais, ne vrai que...
0: pas oublier bon. aussi euh, tous les joueurs qui ont, qui ont brillé pour les Pays-Bas. Hein. <rire>
2: Et
1: qui viennent, Suriname, et qui, hein. qui viennent du Suriname
0: et qui concrètement ont un football sud-américain Bernard Lama <rire> Bernard Lama aussi, bien sûr. Non. Bernard Lama aussi, non. qui a une non. folie sud-américaine dans sa façon de faire. Archeville
2: oh. <rire> Florent Malouda. Oui, Florent Malouda. Oui, Florent Malouda, ouais. Malouda Florent, Florent. <rire> non, mais après, ouais, c'est
0: mais... vrai que oui, Samuel tu voulais dire quelque chose Non, j'allais dire
2: en vrai, en vrai sur APO, on a dit qu'il y, pas... qu y a pas beaucoup sur un continent qui n'a pas beaucoup de pays. En soi, mis à part euh, le Venezuela et l'Équateur qui, euh, qui sont un peu, euh, petits... non voilà. Bolivie, Bolivie aussi, il hein, faut le dire. Voilà, Bolivie, Bolivie j'en parle pas. Bolivie, ils sont encore dans les montagnes, quoi, mais Je à 3000 mètres d'altitude, c'est leur seul,
1: <rire> leur seul avantage pour eux. Là,
2: ils mettent des
3: scores des fois domicile. Je me rappelle ouais, Bolivie, euh, Bolivie-Argentine en 2009, il me semble 2008, non. si c'est ah, violent. Hein, si ah mais l'altitude C'est dure.
2: Ça hein. C'est être écrasé au bout du à la
3: mais justement, les gars, pour en revenir aux, aux joueurs justement, qui sont des légendes dans des pays et qui, en Europe, par exemple, ne, foutent rien. Enfin, ne sont pas considérés comme des bons joueurs, le Venezuela aussi a, a, a eu ces joueurs-là. Il y a eu Rondon récemment. Un, ouais, peu bon tôt, il y avait, un peu plus tôt, il y avait Arango, Arango qui était numéro 10, qui jouait à Mallorca. C'était un bon joueur de Mallorca, mais quand vous, quand vous entendez parler d'Arango, de Juan Arango à, à, au Venezuela, c'est
1: incroyable. Le mec, c'est Dieu sur terre. Hein. Mmh. C'est vrai que Salomon Randon, euh, il est pas mal, mais après, euh, pour, de là à dire que c'est un top joueur, il bon, ne faut pas non plus déconner, mais c'est vrai que c'est une des euh, stars émergentes euh, vénézuéliennes en, en Europe.
0: Après, peu importe le réel niveau euh, dans, qui, qui se déroule en Amérique du Sud, c'est vrai que la passion qui s'exprime est, est vraiment, euh, vraiment l'une des plus belles, voire la plus belle, même si on le constate aujourd'hui, hein, les stades sont de moins en moins remplis, euh, même les stades très connus. Hein, Samuel, toi qui as fait beaucoup de, de voyages là-bas, c'est vrai que on a l'impression que euh, le football petit à petit. Ça s'est vu aussi pendant l'organisation de la Coupe du Monde 2014 au Brésil que petit à petit le football euh, bah, finalement était euh, délaissé en fait, même par, 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 par les, les Sud-Américains qui, qui pour nous sont les véritables amoureux du football.
2: Au Brésil, c'est inquiétant. Au Brésil, c'est inquiétant parce que le, le football est vraiment vraiment délaissé. Même sur la plage, pour le coup, tu vois, tu vois plus de gages au volet qu'au foot. Tu vois, c'est vraiment, j'ai l'impression que le, le foot est en train de devenir un, un sport qui, 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 qui s'embourgeoise un peu. Et au final, dans les stades, tu te retrouves avec des stades vides. Ils sont obligés de fermer la moitié des tribunes parce que, parce que plus personne ne vient au stade. C'est ça, euh, quand même. C'est ça. Alors qu'en Argentine, tu vois, genre, tu sens encore une passion et encore quelque chose. Tu vois, alors que le Brésil, j'ai senti que dans des, certains pays, tu vois, pour même avoir été au. Au stade Ostadastec au Mexique, j'ai l'impression qu'au Mexique, tu vois, il y a encore cette ferveur aussi du foot, ils ne gagnent pas eux, mais ils sont fous de football. <rire> que mais les Brésiliens, il se passe quelque chose dans, le, dans la culture du pays. Qui,
3: bah après, c'est aussi euh, ce qui se passe d'une manière sociale, parce que socialement, le Brésil, oui, ça se dégrade de plus en plus. Hein. Il y a eu, avant, avant Bolsonaro, déjà, c'était le bordel, à l'époque de Lula, etc., aussi, c'était un petit peu le bordel. Et aujourd'hui, euh, quand vous voyez euh, les conditions, je ne sais pas si vous avez entendu, les conditions dans lesquelles justement euh, les SDF étaient traités euh, avant la Coupe du monde, euh, avant même la Copa, mais, la Copa, la Coupe des Confédérations 2000, euh, 2013. Euh, tout ça, ça, ça crée un, un certain remue Aujourd'hui, il euh, n'y a plus personne qui s'intéresse énormément au football au Brésil. Et quand vous regardez les stats aujourd'hui, c'est devenu des éléphants blancs. Ah, voilà. de, euh, de, euh, c'est ça, ça l'héritage. C'est en fait, vrai. Que... C'est les strates fait... qu'on a construit dans les grandes compètes, mais aujourd'hui, il n'y a aucun... Y a aucune, y a, y a des... Je crois que des fois, c'est les féminines qui s'entraînent, mais il n'y a personne qui calcule
1: ça, donc c est, c est, ça fait comme... compliqué. En fait, ça fait un peu comme ce qui s'est passé quatre ans plus tôt, en Afrique du Sud, comme tu dis, les éléphants blancs, en fait, ils ont construit des stades sans penser à l'avenir comme les Français l'ont fait pour l'euro, les Allemands l'ont fait pour la Coupe du Monde 2006. C'est de construire des choses autour, utiliser ça comme euh, élément culturel pour les, les, les facultés, euh, des centres commerciaux, des cinémas. En fait, ils en ont rien à foutre et, et en plus, eux, ils ont eu la chance d'avoir Coupe du Monde 94, euh, 2014 et les JO le deux ans après. Et, et ils ne se sont pas servis de, de ce levier là en fait, pour se développer et, euh, et en fait euh, contrer un peu l'inflation ouais voilà mais bon derrière tu sais que c'est la crise dans ton pays au euh, niveau politique ça. économique etc et tu ne te sers même pas de ça il faut vraiment être con hein. les Français
2: brésiliens n'en voulaient même pas de la, de la coupe du monde enfin, le peuple ouais. est en train de souffrir. et bah, moi par exemple j'ai une anecdote c'est que les brésiliens euh, Ronaldo ils ne peuvent plus le voir Ronaldo il a ouais. déclaré à la télé euh, devant des millions de spectateurs euh, c'est pas en construisant des hôpitaux qu'on va gagner la coupe du monde ah, bah oui, ouais. le, le, le mec, il est, en fait, ils sont complètement déconnectés, les de de la réalité euh, du peuple. Et tu vois, quand t'as le Cafou qui vote Bolsonaro, Patrick. Euh, c'est ça, stars,
3: Ronaldinho aussi.
2: Ronaldinho, ah ouais. oui, en fait, complètement...
1: Neymar aussi qui avait posé avec eux.
2: Ah, ouais, Neymar pas. ils pas. Sont, sont, sont déconnectés de la réalité de leur peuple et le peuple commence à tourner le dos à un sport qui, qui, au final, était avant leur, leur bouffée d'oxygène, mais qui aujourd'hui ne, ne les fait plus rêver.
3: Moi, ce que j'ai ça... tendance à dire, c'est ouais. qu'il y, y a eu le virus Avalanche et puis Ricardo Texera qui a été injecté justement sur tous ces joueurs-là. <rire>
0: <rire> bon, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux comme conclusion parce que c'est des gens qui ont dominé la FIFA pendant tellement longtemps parce qu'ils ont réussi avec les, les prestations euh, de leurs équipes nationales à, à avoir une influence terrible sur ce qu'est le football en tant que discipline. Et malheureusement, peut-être qu'à l'image du Brésil, l'ensemble de l'Amérique du Sud s'est reposé sur certains lauriers qui font qu'aujourd'hui, eh la terre de football extraordinaire qu'elle était est aujourd'hui... Euh, euh, plus que l'ombre d'elle-même, et ça je pense que c'est pour n'importe quel amoureux du football où qu'il se trouve sur la planète Terre, c'est quand même un crève cœur
2: C'était les libéraux, un podcast produit par Sport -Quentin.